0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria para mim, Diácono Sandro, encontrar-me com você aqui ao redor da mesa da palavra, neste domingo, dia do Senhor, para nos alimentarmos daquilo que a mãe igreja dispõe para cada um de nós. Saúdo a você que aqui está conosco no nosso podcast Palavra e Presença. Hoje é domingo. O dia do Senhor, hoje nós celebramos o segundo domingo do tempo do advento. Esse tempo de preparação para o Natal. Nós estamos a caminho numa gestação. Hoje se acende a segunda vela e aos poucos a casa vai ficando iluminada para a gente enxergar melhor e tirar aquilo que está fora do lugar para que o dono da festa, o dono da casa, assuma o centro que é o seu lugar. Advento é isso, é ir preparando o caminho do Senhor. As leituras que compõem a liturgia desta, deste domingo são espalhadas da seguinte forma. A primeira leitura tirada da profecia de Baruque, capítulo 5, versículos de 1 ao 9. O nosso salmo é o salmo 125 e traz como refrão Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Vamos repetir juntos? Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. A segunda leitura tirada da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos do 4 ao 6, depois do 8 ao 11. E o Evangelho, Lucas, capítulo 3, do 1 ao 6. No 15º ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes administrava a Galileia, seu irmão Filipe as regiões da Itureia e Traconítides, Lisânias e Abilene. Quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, o filho de Zacarias, no deserto, e ele, Percorreu toda a, regi a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está escrito no livro da profecia de Isaías. Esta é a voz daquele que grita no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai suas veredas, todo o vale será aterrado, toda a montanha e colina serão rebaixadas, as passagens tortuosas ficarão retas, e os caminhos acidentados serão aplanados. E todas as pessoas verão a salvação de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos no segundo domingo do advento. É ano novo. Estamos no segundo domingo. Só começando. E já nos preparando para o Natal do Senhor já aplanando os caminhos, já preparando o presépio, já deixando disponível a manjedoura, iluminando a nossa casa para a vinda do Senhor. E Ele vem, Ele que veio, vem e virá, e não tardará. É um tempo forte, onde surgem propostas, personagens, simbologia, tudo isso está presente no contexto do tempo do advento. No segundo domingo sempre surge João Batista. João Batista que hoje é apresentado por, pelo evangelista Lucas. Lucas tem um jeito próprio de escrever. Lucas era letrado, era culto. Segundo a tradição e os, os relatos, era um médico. Então tinha uma forma própria de escrever. Na sua forma de escrever... Se a gente pega o evangelho de hoje, ele demarca a história. Primeiro, ele coloca o governo civil. Em segundo momento, então, não menos importante, mas por segundo, ele coloca o governo religioso. E dentro deste tempo de Herodes, Pilatos, Anás e Caifás, ele situa João Batista. Lucas não traz tanto palavras de João Batista, mas ele expressa João Batista, olhando para a profecia de Isaías, coloca João Batista como uma voz que clama no deserto. Uma voz que clama no deserto. O deserto é o lugar onde não tem nada. Não há nada no deserto. Deserto é areia, sol. É um lugar de passagem, ninguém fica no deserto, ninguém mora no deserto. A não ser que haja um oásis ali, ao redor daquele oásis, sim. Mas enquanto deserto sem oásis, ninguém mora. É um lugar de passagem, assim como o advento. É um tempo de passagem, é um tempo de preparação. É um, alguém que não, é um lugar onde não se fixa nada, assim como João Batista. Ele não é o centro. Ele não é a luz. Ele não é, mas sabe quem é. E se veio veio para preparar o caminho para quem é. Há uma, uma um título dado para João Batista que é muito interessante. João Batista é chamado de o amigo do noivo. Ele é o precursor. Conta-se que na tradição judaica, em algumas situações, havia os contratos de casamento. E quando estava tudo pronto, por um lado a noiva fazia os artesanatos, preparava o enxoval, por outro lado o noivo preparava a casa e ia amadurecendo o processo do matrimônio. E quando estava tudo pronto, o noivo, então, o amigo do noivo, ia até a noiva para dizer: Olha, está tudo pronto aí, lá está pronto. E o noivo já está vindo. E para acolher o noivo era preciso primeiro preparar a estrada. Né? Se tinha muito buraco, tinha que jogar um pouco de terra no buraco para poder aplanar a estrada. E se tinha buraco na estrada, tinha a ah, os montes, as colinas de onde tirava a terra para tapar os buracos e deixar nivelado. Lá a noiva também já ia se aprecatando, como diz o caboclo, para receber o noivo que estava por vir. João Batista é esse mensageiro que vem preparar o povo, que vem chamar o povo primeiramente a uma conversão. João Batista é o profeta da conversão. Ele é um tipo meio esquisitão, se veste de pele de cabelo, de ovelha, de pele de animais, né? come gafanhoto e mel silvestre. João não se adequa à, à forma de viver das grandes cidades do seu tempo. João é alguém que está fora do padrão, está fora do politicamente correto. João seria cancelado nos dias de hoje, tranquilamente, e foi cancelado. né? João já foi cancelado no seu tempo, porque... Vai morrer decapitado. E por que morre decapitado? Por causa da sua profecia. E por causa do zelo pelo Senhor. Por causa da sua pregação. Havia Herodes, arrumou Herodíades, que era esposa do seu irmão, ele se apossou, se adulterou. E João Batista não, não suportava essa situação. E por causa dessa situação, Herodíades pede para a filha que dance e a filha dança, conquista o coração do pai o e aí é, do pai, ou de Herodes, não se sabe direito se é filha de Herodes ou não mas provavelmente, talvez, pode ser que ela não era a filha de Herodíades e quando Herodes pro, faz uma promessa meia sem pensar ela a mãe então diz, olha, peça a cabeça de João Batista e João Batista então vai dar a vida por causa da sua profecia. João Batista é um, um homem interessante... porque ele nasce e morre por causa de Cristo. Ele mesmo vai dizer... se eu vim, é para que ele cresça e que eu desapareça. Depois de mim, virá outro. Está vindo, está chegando. Por isso eu fazer penitência. O machado já está posto. A árvore que não der fruto vai ser cortada. Depois de mim, já está chegando... Alguém que é maior do que eu. Convém que ele cresça e que eu desapareça. É uma, alguém que eu não sou digno nem de desatar a correia do seu calçado. João Batista é um sinal para o povo. É uma voz que grita, fazei penitência, se convertam. E é esse o grande apelo de João Batista para nós nos dias de hoje. A conversão não é uma obra humana, é uma obra divina por isso, a primeira leitura vai de Baruque vai chamar o povo à esperança e vai dizer que Deus vai fazer, Deus vai realizar. O Salmo também vai dizer que Deus fez maravilhas. Entre os gentios se dizia, maravilhas fez conosco os senhores o temos de alegria. Sim, é o Senhor quem faz. Isso tudo é obra de Deus. É o Senhor que tomou a decisão de vir diante de nós. É o Senhor que veio nos salvar. É o Senhor que se manifesta. E João Batista é esse que aponta para o Cristo. No dia do batismo de Jesus, Jesus vai ao Jordão. João é o batizador e que batiza com um batismo de penitência. Não é o sacramento do batismo ainda. O sacramento do batismo vai surgir bem mais tarde. Não é ainda o sacramento do batismo. É um batismo de penitência. E quando Jesus entra na fila para ser batizado, João diz, eu que devia ser batizado por ti. Jesus diz, não, convém que cumpramos a lei. É interessante porque Jesus não é alguém que entra no mundo para abolir. Ele mesmo diz, eu não vim abolir a lei e os profetas, mas vim para cumprir. Na pessoa de Jesus se cumpre todas as profecias. Por isso João Batista diz, olha, esse é o Cordeiro, esse era é aquele que esperavam, é ele, é ele. Toda a profecia culmina em Jesus Cristo, porque ele é aquele que vem para cumprir a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus. E João Batista, assim como os profetas, são homens que foram chamados para ter como o leão que ruge no deserto, diante da voz do leão, todos ficam logo atentos. Quando ruge o leão, a gente logo presta atenção. João Batista é aquele que vem chamar a atenção do povo para a vinda do Messias. João Batista surge para dizer para nós que o Senhor está para chegar, já se cumpre a profecia. Estamos às portas, mas também nos lembra que se ele vem, o noivo está chegando, nós que somos a noiva, a igreja, a esposa do Cordeiro, precisamos fazer a nossa parte e preparar a nossa vida para a chegada do Senhor. Hoje nós somos convidados a preparar a nossa casa. E como nós preparamos? A partir de um processo de conversão. É bonito o que Lucas escreve, porque João Batista vai dizer, todo o vale será aplanado, todo o monte será rebaixado. Para Deus, há duas coisas que não agradam a Deus, terem demasia ou a falta em demasia. Não há reino de Deus sem justiça sem que todos tenham o necessário. Onde está sobrando, Deus não habita. Pode ter certeza. Onde está sobrando, onde sobra muito, onde há excesso, onde há ostentação, não é obra de Deus. E onde há miséria, onde há vales, onde há ali gente excluída, não agrada a Deus. Então, é preciso tomar daquilo que sobra e completar onde falta para dar o equilíbrio, para que haja um nível, para que seja tudo nivelado. O Senhor não habita nas pontas, o Senhor não está nem para a direita nem para a esquerda, por isso a própria palavra vai dizer, não vos desvieis nem para a direita nem para a esquerda, mas o Senhor está no centro. Nossa vida precisa ser uma vida centrada em Cristo. Ele é o centro. Mesmo que seja para darmos a vida, como João Batista, por causa dele. Mas ele é o centro. Então, se nós estamos muito nos montes, precisamos voltar para o centro. Se nós estamos muito no vale, precisamos voltar para o centro. Em nossa vida, há excessos e há carências. A nosso redor, há excessos e há carências. E não é para existir nem excesso, nem carência. É para ter o necessário, em todos os sentidos. Talvez esse tempo, a gente possa dar uma olhada nos nossos guarda-roupas, nos nossos armários, se nós não temos excesso. Muitas vezes, aquilo que se estraga no nosso armário, falta no armário do nosso vizinho. Nós precisamos ter essa capacidade. A mensagem de João Batista dizia, quem tem duas túnicas, dê uma para o seu irmão. Os soldados perguntavam, e nós? Ele dizia, se contentem com o que vocês ganhem. Não queiram levar vantagem. Sejam justos. Onde há justiça, ali está o reino de Deus. Onde há injustiça, há o império do mundo. Que Deus nos dê a graça de vivermos essa semana, uma semana profunda de conversão, tirando os excessos e suprindo as carências. Que Deus nos dê essa graça. Que eu e você sejamos homens e mulheres que, eu, que tenham ouvido de discípulo, para ouvir o que diz o profeta. Eu sou a voz que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Então vamos preparar para que o Senhor chegue aonde Ele ainda não chegou, através do esforço da nossa vida, através da dedicação da nossa vida, através da nossa entrega. Que Deus nos dê essa graça. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Te conceda um bom domingo uma abençoada semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No próximo domingo nós nos encontramos aqui. Até lá.